0: Encore un une voix, un podcast qui parle de corps, de corps qu'on est, de corps qu'on a, qui nous encombre ou nous libère. Ce podcast ouvre un espace de parole aux inconnus comme aux spécialistes qui nous livrent un peu de leur image, de leur pensée, de leur mouvement et de leur savoir. Un corps, une voix, un podcast de Hans Zimmer. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette première saison d'un corps, une voix. Dans les épisodes qui vont suivre, j'ai rencontré des personnes qui se posent la question du corps à travers un événement qui a bouleversé leur vie, ou bien par la pratique d'une activité qui met en jeu le corps, qu'elle soit artistique, sportive ou liée au bien-être. Bonne écoute Et alors ce mouvement intérieur, est-ce que tu pourrais le décrire
1: Déjà la vie, c'est le mouvement. Enfin, voilà la respiration, la vie. Je pense qu'on est euh, qu'on est animé. Enfin, voilà l'âme aussi. Bon, ben, enfin, anima, c'est là, mais et que mais que souvent, euh, on n'a pas le temps d'être à l'écoute de ça, ou on est dans du mouvement fonctionnel, ou on est pressé, on est stressé, on a des habitudes, donc qui font que. Euh, qu'on laisse pas, qu'on verrouille, quoi, un petit peu ça, et qu'on, qu ne laisse pas s'épanouir. Ce mouvement-là. Ce mouvement-là, voilà. Qu'on on, l'oublie, même. Parce que, quand même, on est soumis à beaucoup d'injonctions, enfin, on se met, à, voilà. de se dire tout d'un coup, tiens, je suis en vélo hein mais je suis crispée sur pourquoi, euh, voilà, y a, de se rendre compte déjà, de prendre conscience des tensions qu'on a, et, euh, et un petit peu partout, quoi, voilà. Donc, euh, du coup, euh, je pense qu'après, ça nous oppresse un peu, quoi, dans les tensions, c'est aussi ça, c'est qu'il faut quand même fonctionner. Alors après, c'est pas... Il y a des nuances, quoi, parce que il y a la vie quand même. On vit de toute façon, ah, euh, voilà, euh, même euh, avec les tensions, avec moins d'espace, avec, enfin, on peut beaucoup, beaucoup s'adapter. Ça aussi, c'est la vie, hein, s'adapter. Et euh, mais bon, c'est dommage aussi, quoi, de de ne pas être à l'écoute de ça, de, de sonner la liberté, voilà souvent, j'oublie d'être libre. Bon, J'avais, j'ai ça chez moi, parce qu'il y a une personne à Toulouse qui a travaillé sur les mots. Et en fait, il y a une petite affiche, et j'ai ça, je le vois tous les jours, parce que c'est vrai qu'on se met des, des exigences, des, des tensions, et aussi mentalement, voilà. Et en un on en a besoin. Enfin, on vit de compte. On est obligé à des moments de se contraindre, voilà. C'est, mais, euh... Et alors, comment comment se
0: marient euh, les contraintes et la liberté
1: mmh. ben, Je pense que ce sont les contraintes, enfin même euh, d'être au monde aussi. Enfin, voilà, on est soumis à la pesanteur, on est soumis à des lois euh, euh, biologiques déjà. Euh, donc, de toute façon, il euh, y en a et... Euh, la liberté, elle a quand même ça aussi en toile de fond. Enfin, voilà, il y a un cadre quand même. Je pense pas la liberté. Euh, mais euh, qu'est-ce qui fait qu'on oublie
0: d'être libre
1: Une part d'éducation. Enfin, pour moi, en tout cas, je pense, ouais, quand même de, dans la culpabilité, dans euh, ce qu'on doit faire. Enfin, une certaine forme de devoir. Et... Euh, voilà, ça peut être ça, enfin moi je suis un peu de ces générations, même si après, bon, euh, finalement je pense qu'on m'a donné aussi beaucoup, C'est pas, c'est c'est quelque chose qui est référencé à, à plus à une époque, et, et puis aujourd'hui je dirais plus que ça va trop vite par contre, enfin, dans les gens que je vois, et puis qu'il y a une perte de sens, enfin, c'est pas forcément mieux, <rire> voilà, donc il euh, y a peut-être une impression de liberté comme ça, mais... Euh, venir à l'essentiel et puis pouvoir transformer effectivement des transformations lentes et euh, mais du coup euh, qui aussi a peut-être en plus de chance d'être de, dans la durée quoi enfin de euh.
2: Bah le, le cadre de la classe, c'est assez, assez particulier, parce que c'est assez euh, assez marqué aussi. C'est très compliqué de déconstruire euh, beaucoup de choses euh, dans une salle de classe, en fait. Mm. Même si j'essaie... Parce que pourtant, j'ai quand même plein d'outils, euh, justement, enfin dans les, euh, corporels. Euh, même le clown, ça, ça aide dans toutes ces choses-là. Euh, donc mes élèves, j'essaie de les mettre sous ben, les mettre en mouvement quand je tente que... voilà fin, euh, qui ne soient pas toujours assis derrière une table, je les fais bouger, je les fais, euh... mais ils ont, ils ont aussi beaucoup de réticences à le, à le faire, d'une certaine manière. Autre jour, j'ai eu un cours avec des élèves qui ont vraiment euh... bon, qui, qui sont des élèves assez spécifiques parce qu'ils sont assez euh, insécurisés dans leur vie, on va dire, pour des régions diverses et variées. Et j'avais enlevé les tables, en fait. On était en, assis en cercle et derrière que ça, c'était euh... compliqué pour eux parce qu'ils n'avaient plus leur, euh, leur petite table pour se euh, cacher derrière, quoi. Et j'en ai parlé avec eux, quoi. Et euh, puis, il me disait, mais pourquoi on a Madame, madame, pourquoi on n'a pas de table Je lui disais, euh, comme ça, parce qu'on n'en a pas besoin dans l'immédiat. Et puis, je lui dis, mais ça vous dérange de pas avoir de table Ben oui, mais on peut pas s'appuyer, on peut pas... Euh, je lui dis, mais vous sert à quoi la, <rire> la table quand c'est pas pour écrire ou Je sais pas, on peut s'appuyer, on peut... Bon, on... Ils étaient hyper insécurisés par le fait de pas avoir de table. Parce que du coup, il y, ben, y a une protection qui s'enlève, quoi. Et en fait, moi, en travaillant avec des adolescents... Euh... Enfin, ça fait un moment que je travaille avec des adolescents, mais... Euh... Ben, le, le corps il est très très compliqué pour eux, quoi. clairement. C'est très très compliqué. C'est vraiment compliqué. Dès qu'effectivement, dès qu il n'y a, que a pas une, une table ou quelque chose pour se mettre derrière, euh, ils se sentent extrêmement exposés et vulnérables ouais. et, euh, et voir un, sur la défensive. Enfin, ouais.
0: Et qu'est-ce que tu fais comme activité euh... Corporelle. Oui, euh, oui alors
2: ou... moi j'ai fait j'ai une histoire euh, j'ai fait des, des milliards de choses <rire> ouais. ça a commencé bon, je, bon après, euh, la première la première fois que je me suis vraiment plongée dans quelque chose c'était l'équitation donc c'était à travers mm -hmm. le, le rapport au corps de l'animal aussi euh, donc ça, ça parce que moi je, je fonctionne par par euh, espèce de passion qui dure qui dure un certain temps puis après il y a, il y a, des, il y a des cycles donc j'ai eu mon premier cycle c'était l'équitation ensuite j'ai eu un autre un deuxième cycle euh, ça a été la capora j'en ai fait pendant dix ans de manière très intensive euh, comme c'est quand même une discipline assez euh, physique pour pas dire violente euh, <rire> à certains égards euh, ben j'avais pas mal de problèmes de genoux de problèmes divers et variés j'ai nagé, j'ai fait du yoga j'ai fait du qigong, j'ai fait plein de choses diverses et variées euh, à la capora aussi on fait de la musique on fait du chant, donc j'ai fait du chant aussi voilà et puis euh, au bout d'un moment le cycle s'est achevé plus ou moins quand ma fille est arrivée je la grossesse m'a fait prendre compte enfin, je... avec la grossesse je... je me sentais en décalage avec la capora j'avais plus... Euh... Pas envie de forcément de faire ça et puis bon ça faisait longtemps que j'en faisais aussi puis j'avais fini par me demander un peu pourquoi euh, si j'en faisais par habitude ou si j'y trouvais encore réellement mon compte quoi donc ben, la grossesse ça a été l'occasion de faire une pause et puis la pause m'a révélé qu'en fait je j'étais plus vraiment là dedans en fait mon rapport au corps quelque part avait changé aussi bon aussi par rapport à ce que ça offre comme capacité d'expression de, de soi et tout ça et entre-temps, j'avais commencé à faire du clown. Et maintenant, là, ça fait euh, presque sept ans que je fais du clown. Voilà. Donc maintenant, voilà, après l'équitation, la capora, maintenant, j'en suis au clown. Voilà. D'accord. Et, euh, et donc, j'ai commencé à faire du clown. Alors, je ne me, me souviens plus très, très bien quand. Au début, j'ai fait quelques stages comme ça. Et maintenant, c'est vraiment un truc qui me qui m'habite pas mal. Et euh, c'est de choses dans lesquelles je... Ouais. Enfin, qui se, qui se parlent et se répondent bien, je trouve. Ouais. Voilà.
0: Alors, ben, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans cette technique du, du clown, ouais. euh, dans ce qui, ce que tu y trouves, et, 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 et euh, qu'est-ce qui se passe pour toi, qui est, qui est différent de, de ton quotidien
2: euh, Alors, bon, maintenant ça, ça me paraît de, moins, de manière moins euh, fulgurante qu'au début, mais euh, ben, au début c'était un peu de pouvoir euh, explorer, euh, m'explorer et explorer tout ce que je montre pas quelque part aussi. Mm. ou Tout ce que je peux pas ou ne veux pas être hein, pour des raisons diverses et variées. Et, euh, et c'est pour ça que le clown, j'ai trouvé ça... Euh, je trouvé que c'était un champ d'exploration chouette parce qu'en fait, on peut aller absolument n'importe où. Et, euh, et puis, c'est que on, on se... On s'expose beaucoup en clown. C'est-à-dire, le clown, c'est vraiment le... Enfin, je sais pas, je... je... Ouais, je connais pas tout, mais des fois j'en suis à me demander s'il y a quelque chose qui est plus exposant que le clown en réalité, parce que le, le clown c'est vraiment, euh... on, en clown on, on se met, c'est toujours soi. C'est pas, euh... bien sûr, il y a, y a un personnage, mais le personnage, il... Euh... c'est quand même, c'est pas comme au théâtre. Au théâtre, on, on joue quelqu'un d'autre. Au clown, euh, on peut jouer quelqu'un d'autre, mais on est quand même, euh... on se montre quand même tel qu'on est. Enfin, en tout cas, dans la on a un petit groupe d'amateurs, parce que moi, je suis amateur, donc on pratique tous les lundis soirs. Et puis, le clown, c'est bizarre, parce qu'il y a des fois, on a l'impression de comprendre des choses, et puis deux minutes après, on comprend plus rien. Et là, là actuellement, je suis un peu dans le truc où je comprends plus rien, donc j'aurais des fois du mal à en parler. À en, parler. Oui. en plus, il y a, enfin, il y a ce truc au début, quand on commence le clown, bon on connaît rien, donc on arrive un peu, on débarque un peu sur scène, sans trop savoir ce qui va jouer, ce qui joue, enfin euh... et euh... après bon après après c'est des... différent de... de quand on est en, en posture d'enseignement, de... De... enfin d'apprendre. Puis quand on joue, alors moi j'ai commencé à jouer il n'y a pas très très longtemps, donc là le... en jouant ben on a il y a quand même un personnage qu'il faut refaire, ce qui au début est très difficile. Et euh... donc voilà, c'est deux choses différentes. Il y a le côté euh... le côté où on expérimente et le côté où on joue, on joue donc on refait donc là effectivement il faut retrouver des, euh, des points d'ancrage qui en général sont corporels évidemment euh, pour, pour reconstruire le personnage quoi mmh. et par exemple la construction du personnage euh, du petit numéro que je fais en ce moment euh, oui ben moi j'ai deux, deux, trois, deux trois clés physiques qui me permettent boom, de me retrouver dans le, dans, dans le personnage en fait
1: mmh.
2: voilà. tu
0: peux en décrire une pour on ait un exemple concret
2: euh... Donc c'est Christiane. Euh, Christiane elle a le poids du corps vers l'avant, c'est-à-dire que je je j'ai je, je, besoin de lever pour le faire. Mais en fait, ben, moi mon poids du corps bon il est mal foutu comme peu comme plein de gens, mais <rire> mais, mais euh, elle, elle elle est un peu comme ça et euh, d'être un peu comme ça ben ça D'avoir le, le poil légèrement euh, vers l'avant du pied, moi, ça me... Déjà, je sens que ça bouillonne, c'est-à-dire que ça ça, que ça me met même pas dans le même état physique et je, je, je me sens plus vulnérable et plus euh, euh, plus fragile. Donc, elle est comme ça. Et puis, il euh, y a la direction, la direction vers le haut. Donc, elle est comme ça. Et puis, elle a vraiment le, le truc comme ça, très enfin, une espèce d'ouverture, la direction très, très marquée. Euh, et le voilà moi c'est moi c'est vraiment les deux choses qui me permettent directement d'être d'être ailleurs d'être quelqu'un d'autre quoi mm. avec pas grand chose hein mais c'est c'est énorme quoi avec juste ces ces deux petites choses là ça après je après bien sûr elle, elle, je... il pourrait il y a plein de choses que j'arrive pas encore à maîtriser mais je mais euh... enfin, moi je sais que quand je suis sur mon pied droit et sur mon pied gauche je ressens pas les mêmes choses par exemple parce que mon pied droit et mon pied gauche ils ils, ils servent pas les mêmes enjeux en fait J'arrive pas encore à la bien l'employer, mais... Euh... Ouais, c'est quelque chose que je perçois que j'aimerais bien utiliser mais que j'arrive pas encore à... à... C'est complexe le clown, en plus, il hein, y, y a vraiment beaucoup de choses à gérer. Ouais, quoi. Euh... Par, par exemple, quand on travaille en clown, ben, y a beaucoup on peut soit partir, par exemple, d'un état ou d'une émotion euh, et voir ce qui se passe dans le corps, ou alors on peut faire le trajet à l'inverse, c'est-à-dire que... Euh... Je peux marcher, changer mon poids du corps, voir qu'est-ce que comment ça me transforme et, euh, émotionnellement, ou dans quel état je me trouve. Enfin, euh, ça peut se passer dans les deux sens en réalité, quoi. Donc soit on peut observer, euh, se mettre dans un état et observer ce qui se, se passe physiquement, ou alors on peut se, se faire des expériences. Euh, euh, pour voir ce qui se passe enfin euh, euh, que plus à parler par exemple je change mon poids du corps ouais, qu'est-ce qui se passe si je si faire... je mets mes épaules en arrière qu'est-ce qui se passe si je mets mes épaules en avant enfin c'est ça infini quoi et du coup c'est dans tous les sens c'est ouais. pour ça que des fois on, des fois on, a, on se dit ouais, ah ouais là j'ai trop compris un truc et en fait le lendemain je comprends rien ouais. c'est un état de ben, j'ai l'impression justement qu'on peut que je peux vivre des choses que euh, c'est euh... J'ai peur lui. Il lui pleure, mais non. <rire> bah, écoute, euh, c'est, euh, va, va qu'en fait, le, le coup, ça permet de, euh, d'explorer autre chose que l'être social qui est hyper, hyper
0: contrainte, quoi. Ouais. Donc, ça te permet de sortir de, de mm. ces contraintes. C'est ouais. ça, c'est énorme, ouais. Ouais, c'est énorme. Ouais. Ouais. Un, comme un espace de liberté?
2: Ouais.
1: ouais.
2: Enfin, euh, moi, j'ai toujours, j'ai toujours pensé que euh, qu'un être humain, c'est comme une flûte, c'est-à-dire que euh, quand on, on sait pas ou qu'on ne peut pas jouer toutes les notes, on est, on est un, un être humain euh, incomplet. Mm. Et euh, euh, par l'éducation ou par les contraintes sociales, ben, il y a des fois, on peut pas, y a des notes qu'on ne peut pas jouer. Et euh, ben, le fait de faire du clown, ça me permet de, de d'essayer d'être un être humain un peu plus, Enfin, une flûte un peu avec un peu plus de notes, quoi. Mm. Voilà
0: musique plus mélodieuse. Pas forcément <rire> plus mélodieuse, ouais, Pour voilà, Il mais avec plus
2: de possibilités, plus et euh... parce que ouais. ça qui est bien aussi dans le coup, c'est qu'on a, on... on, peut être beau, mais on peut être laid, on peut, on a le droit de crier, on a le droit de faire ce qu'on veut, quoi, enfin, on n'est pas, on n'est pas, il y a des émotions qu'on peut pas toujours forcément, n'a pas pu vivre, qu'on peut pas vivre, et là on peut les vivre, et c'est chouette, quoi, enfin, euh... J'accepte mieux l'impermanence dans la relation humaine, on va dire. <rire> une histoire de mobilité aussi, certainement, c'est-à-dire... Euh... Ouais. Quelque chose de cet ordre là quoi. Enfin, l'impermanence, alors l'impermanence, ça, ça peut être avoir une connotation euh, négative, peut-être. Mais après, ça dépend, non c'est une histoire de jugement de valeur aussi, ce qu'on met derrière, mais... Euh... Oui, le coup enfin, le pas pareil, c'est une histoire de mobilité, du, toujours du, du mouvement, quoi. C'est-à-dire que mmh. les choses ne sont pas linéaires, elles ne sont pas figées, elles sont mmh. pas et que l'essence de la vie, c'est le mouvement.
1: Mmh.
2: C'est comme un électrocardiogramme quand il quand ça oscille de bas vers le haut, c'est qu'on est en vie, et puis quand il est linéaire, eh ben on est, on est mort. <rire> et la vie, c'est un peu, un, le mouvement de la vie, c'est voilà, c'est du mouvement. La vie, c'est du mouvement, c'est tout le temps en mouvement. Mmh.
0: Merci aux personnes interrogées de nous avoir partagé un peu de leur expérience avec générosité. Ce podcast a vu le jour grâce à Bérangère Langlois. Merci à elle et à toutes les personnes qui m'ont soutenu jusque-là. Si vous avez pris plaisir à nous écouter, n'hésitez pas à liker et à partager, cela nous est utile. Et bien sûr, cela fait toujours plaisir. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Encore une fois